0: pessoal, espero que tudo bem com vocês. Aqui é a Rafaela e vamos lá para a nossa aula de hoje sobre depressão pós-parto paterna. Tema tão pouco falado, desconhecido pela maioria das pessoas e profissionais. Primeiro de tudo, a gente escuta muito falar em depressão pós-parto materna, né? Então, tanto é que a gente nem usa o materna na frente, né? Ah, fala alguma coisa sobre depressão pós-parto. É assim que as pessoas perguntam para mim, né? Ah, não sei o que, não sei o que lá da depressão pós-parto. E sem precisar, né, concluir se é materna ou paterna. Por quê? Porque as pessoas acreditam que a depressão pós-parto só, só existe se for materna, né? O, os homens, eles é, são muito negligenciados em sua saúde mental, tá? Tanto ao longo da sua vida e mais especificamente ainda durante a, a paternidade, né? Desde o momento da gravidez da sua parceira até os primeiros meses ou anos do pós-parto. Então, infelizmente, a, a invisibilidade paterna, é grande na nossa cultura, tá? É uma invisibilidade que ela chega a ser acadêmica. O que, que quer dizer acadêmica, Rafaela? É uma invisibilidade que mesmo os pesquisadores não enxergam. tá? Tanto é que existem pouquíssimos estudos de profissionais da saúde ou não, né? Incluindo todos os tipos de profissionais, incluindo antropólogos, incluindo enfermeiros, né? Incluindo todos os profissionais que publicam, né? Geralmente estão interessados em investigar a mulher, a mãe, o que, que acontece nos aspectos maternos. Poucos estão olhando para o lado paterno, Tá? Então, existe uma invisibilidade ainda muito grande, muito forte em relação à paternidade. Então, existem pouquíssimos, raríssimos estudos sobre a saúde mental do homem durante o período da gestação da sua parceira, tá? Então, a gente não tem dados de prevalência de ansiedade, depressão, estresse de homens no período de gestação das suas parceiras. Não existe, são raros esses estudos. E quando existem, eles são feitos com um número muito limitado de participantes. Acaba sendo mais uma pesquisa, estudo de caso. E não pesquisas transversais, longitudinais. Tá? Uh, que são pesquisas que a gente precisa aí de um número maior de pessoas participando. Então, acaba, acaba sendo negligenciado de fato. Então, o que a gente sabe sobre a saúde mental do homem? Muito pouco, quase nada. São poucos os pesquisadores que se aventuraram, então, a estudar... A paternidade e a saúde mental do homem. Portanto, o que eu vou estar trazendo aqui para vocês... É, são dados que nós temos, sim, de pesquisas, que vão falar um pouco mais sobre depressão pós-parto no homem. Começou a ter um pouco mais de visibilidade nos últimos quatro anos, mais ou menos, tá? Eu lembro que em 2014, eu orientei uma aluna de TCC minha sobre depressão pós-parto paterna. Ela queria investigar isso. Eu falei assim, olha, é muito raro, vamos dar uma, né, ver o que, que a gente tem. Eu lembro que em 2014, quando eu fui orientar essa minha aluna, para ela fazer esse TCC dela, ela encontrou é, dois artigos em língua estrangeira, em inglês, e um único em português, tá? Que realmente falava depressão pós-parto paterna, que tinha estudado de fato a depressão pós-parto paterna. Hoje a gente consegue encontrar um pouco mais de artigos, inclusive traduzidos, né? Em português traduzidos não, em português, né? Pesquisas realizadas no Brasil. E publicadas né, em português, tá? Hoje a gente encontra um pouco mais, mas é um pouco mais mesmo, não é muito mais, não, tá? É, eu acho que não vão passar de 10 publicações no Brasil de 2014 até agora, 2021, relacionada a essa área. Então, assim, o que eu vou falar para vocês é o que a gente já tem, é o que já foi publicado. E que a gente ainda precisa de muito mais. Tá? Então, a gente precisa de muito mais pesquisas, de muito mais pessoas interessadas, né? É, é como a maioria das pessoas que vão estudar saúde mental são mulheres, né? Porque as mulheres se identificam com mulheres e acabam pesquisando mulheres. E então, acaba é, existindo poucos homens, é escasso os homens dentro da, da área de saúde mental materna, dentro de psicologia perinatal, como são escassos, né? acabam, acho que muitas vezes também tendo esse viés né, de identificação, a gente pesquisa coisas relacionadas à nossa história, à nossa vida, né, existe esse viés do pesquisador, o pesquisador ele não é totalmente neutro, ele não olha para uma estátua e fala, ah, eu quero pesquisar o que as pessoas acham de estátua, geralmente se eles vão querer pesquisar as representações sociais que as pessoas têm de estátua, é porque é, é, é alguém já mais relacionado à arte, que gosta, né, é, de, de esculturas e tudo mais então sempre tem um interesse um viés do pesquisador sobre as pesquisas por que, que as pessoas vão pesquisar saúde mental materna? Né? geralmente é porque tem uma história de maternidade, de paternidade seja ela exercendo ou não né? a maternidade a paternidade, mas tem uma certa história, um certo interesse porque precisa de dedicação para você pesquisar, né? Então, talvez o que falte são homens aí interessados também né, em investigar né, a, a, essas situações relacionadas a, ao próprio homem né, de paternidade também, não sei. É uma, é uma suposição que eu faço aqui, já que em ciência a gente sabe né, que apesar de a gente ter que ser neutro, as nossas pesquisas elas têm né, um viés daquilo que eu desejo pesquisar, de coisas que têm a ver com a minha história e por isso que eu vou investigar, Tá? Então, falado isso, a gente já sabendo que existem pouquíssimas pesquisas sobre o pai, sobre o homem, vamos falar um pouquinho de prevalência. Rafaela, o que, que é prevalência? Prevalência é quando a gente vai fazer um recorte num dado momento para saber quantas pessoas estão apresentando uma determinada doença, tá? Então, prevalência, por exemplo, Covid-19, qual é a prevalência de Covid, de pessoas contaminadas de Covid-19, Hoje, dia 26 do 3 de 2021, isso é uma prevalência, é um recorte de um momento, tá? Há quantas pessoas, né, uh, hoje apresentam, sei lá, é, alguma doença. Então, é um recorte de um momento. É, é, é um conceito estatístico que vai ser, olha, não é o geral, eu não consigo saber o total de pessoas, né, mas, dentro de uma população, eu consigo fazer um recorte perguntando para aquela população quantas tem e quantas não tem, né? Eu posso investigar por meio de instrumentos, várias coisas para eu saber quantas pessoas estão doentes e quantas não estão. Tá bom? Então, qual que é a prevalência de depressão pós-parto paterna que nós temos hoje no Brasil? Não existe um consenso. É Dentro de uma população que foi pesquisada, investigada, se apresentava ou não sintomas de depressão pós-parto paterno, homem apresentando, as pesquisas não chegaram a um consenso. Lembrando que a gente não tem um número, nossa, de pesquisa para conseguir afirmar. Então, como o número de pesquisa é escasso, então a gente ainda tem dúvidas, sobre qual é a prevalência, de fato, de sintomas de depressão pós-parto existente. Vão existir pesquisas que vão mostrar 5%, pesquisas que vão mostrar 10%, pesquisas que vão mostrar 20%, pesquisas que vão mostrar 25%, tá? dos homens investigados então tudo isso depende de região depende do número de homens que foi investigado né é, se esses homens investigados é, eles eles já eram pais de crianças em condição de risco ou não sabe então tudo isso implica né como variáveis que vão interferir aí então como as pesquisas vão de 5 até 25 por cento indicando que os homens estão apresentando depressão pós-parto paterna, eu vou ficar aqui na, numa média, tá bom? De 10, então, ok? Vamos combinar isso? Que é uma média que eu estou falando, não que as pesquisas estão falando. As pesquisas, o que, que elas estão falando? Não tem consenso. Tem artigo científico que vai apresentar 5%, 10%, 15%, 20%, 25% dos homens apresentando depressão pós-parto. Então, eu, enquanto pesquisadora aqui, fiz uma média, tá? Então, até a gente ter pesquisas suficientes no Brasil para a gente ter uma média igual, de mulher a gente tem a média. De mulher tem pesquisas o suficiente para a gente afirmar que mais de 60% apresenta estresse, 35% apresentam alta ansiedade e 25% depressão. As mulheres foi é, tem muita pesquisa dentro fora do Brasil então a gente já tem literatura que a gente consegue afirmar a gente não fica ah olha cuidado olha é assim não 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 tem esse veja bem né é uma afirmação a gente já tem dados é, significativos para dizer e a média, né, de, de mulheres com alterações emocionais. Agora, os homens a gente não tem. Os homens a gente tem que fazer todos esse, esses dedos, né? Olha, veja bem, cuidado. Em um artigo diz uma coisa, em outro diz outra. Até que a gente tenha artigo suficiente, pesquisas o suficiente, para a gente poder começar a afirmar, ok? Entendido isso, então, a gente vai ter aí, na, aqui, uma média, então, de 10% dos homens apresentando sintomas de depressão pós-parto. E o que, que isso significa, 10%? Significa exatamente a metade das mulheres que apresentam sintomas de depressão pós-parto. Qual que é a prevalência de mulheres, que, já, que a gente já sabe, no Brasil e no mundo, qual que é a prevalência de mulheres no pós-parto com depressão? É 20%, tá? Então, tanto dentro do Brasil quanto fora do Brasil, a gente já sabe... Que essa depressão também, ela já veio desde a gestação, né? Para quem segue matéria Online, sabe disso. Para quem não segue, tá começando a seguir agora, a descobrir Rafael Rafaela agora, tá começando a assistir as lives agora, tem um detalhe, galera. Não é que 20% apresenta depressão pós-parto, ou seja, que veio depois do parto. Uma boa parte desses 20% já estavam desde a gestação. Portanto, a gente chama hoje de depressão perinatal. E não de depressão pós-parto. Tá bom? É perinatal, porque a maioria já apresentava desde a gestação. Mas o fato é que já é um consenso que quando a gente vai investigar no pós-parto, depois que o bebê nasceu, o número de mulheres que apresentam sintomas de depressão é cerca de 20%. Independente se ela começou a apresentar depois do parto ou antes do pós-parto. Vai ter 20% de mulheres que a gente vai investigar no pós-parto e que estará sim apresentando sintomas de depressão, tá bom? Então, se 20% estão apresentando sintomas de depressão de mulheres, metade delas vão ter parceiros também que estão apresentando sintomas de depressão paterno, tá? Então, interessante isso, que se a gente tiver, né, essa população de mulheres com depressão, a gente sempre vai ter a metade... Dos homens também apresentando. Ou seja, não é só a mulher que precisa de cuidados no pós-parto. O homem também precisa. E isso nos revela algo além. Que se você trabalha com saúde mental materna. E descobre que aquela mulher está com sintomas de depressão. Você deve ficar com uma puguinha atrás da orelha. Que é a pergunta, esse pai também está com sintomas de depressão? Porque a metade dos homens estão apresentando quando a mulher apresenta. Esse é um forte fator de risco, tá? Um dos principais fatores de risco para depressão pós-parto paterna é existir depressão pós-parto materna. Se a sua parceira está com depressão pós-parto, aumenta em 50% as chances dele apresentar também depressão pós-parto paterna, tá? Então, é muito... É, é, é negligência da nossa parte profissionais da saúde identificar sintomas de depressão pós-parto materna, cuidar, né, tratar, fazer o que tiver que fazer e negligenciar do homem quando hoje, 26 do 3, você descobriu que há 50% de chances desse parceiro dela também está apresentando, tá? Então, é a responsabilidade agora, sua, enquanto profissional, é a sua penitência assistir Matera Online, né? É salvação e penitência. Salvação porque você acaba descobrindo um monte de coisa e você pode colocar em prática, mas também é penitência porque aí você sabe também que existem mais e que você negligencia, né? E você é, já tem consciência que você está negligenciando. Então, assim, é, é meio perigoso seguir o Matera Online, tá? É a salvação, mas também é a penitência, né? Porque aí você você acaba tendo alguns conhecimentos aí, né? Como esse, por exemplo. Então, precisamos cuidar da saúde do homem também, porque metade deles vão estar apresentando depressão pós-parto paterna. Tá? E quais são os sintomas da depressão pós-parto paterna? Se diferencia muito da depressão pós-parto materna? Não. Sintomas de depressão pós-parto não diferenciam de sintomas de depressão em outra fase da vida, tá? Então sintomas de depressão são sintomas de depressão para homem, para mulher, para idoso, para criança, para gestante, para no pós-parto são os mesmos sintomas. Quais são esses sintomas? Irritabilidade, vontade de de ficar isolado, né? Da, das pessoas não quer ver pessoas. É... Choro frequente, falta de energia, diminuição do, do apetite, tá? São alguns dos sintomas de depressão. Então, isso vai acontecer para homens e mulheres em qualquer idade, dentro ou fora do período perinatal. O que, que acontece? Por que, que a gente chama de pós-parto ou perinatal? Porque o desencadeador foi a, estar grávido ou ter um bebê em casa tá então o desencadeador está relacionado ao perinatal a questões perinatais tá é, é isso que faz a diferença são os mesmos sintomas mas por exemplo uma depressão no, no, no adolescente pode ser porque terminou o namoro o, o desencadeador foi o terminal namoro por exemplo Tá? Já o perinatal, o que desencadeou foi né, estar grávida, os hormônios envolvidos, além de toda uma ideia de maternidade, de paternidade que surge, tá bom? Mas, apesar né, de homens e mulheres terem os mesmos sintomas aí, a, existe uma, uma expressão diferente de alguns dos sintomas entre homens e mulheres, por exemplo, nos homens, a gente vai ver muito mais irritabilidade, impulsividade, agressividade e uso de álcool e outras drogas. Vou repetir, tá? Apesar dos sintomas serem os mesmos, nós vamos conseguir perceber por conta da nossa cultura... Em que a gente tem papéis de mulher e papéis de homem... Comportamentos aceitáveis de mulher e comportamentos aceitáveis no homem... Então, algumas coisas mais exacerbadas. Isso é por conta da nossa cultura. Então, culturalmente, o homem ele não chora. né? O homem não chora, a mulher chora. Então, a gente vai ver muito mais o choro presente... Na depressão pós-parto da mulher do que do homem... O que, que o homem ele é? Ele é agressivo, né? Ele é viril, ele é bravo, ele é, né? Então, por conta dessa representação, a, aqueles sintomas de irritabilidade, impulsividade, agressividade ficam em maior evidência no homem, tá? E ele acaba fazendo mais uso de álcool e outras drogas também tá? Então, importante você profissional da saúde que, que quando observa esses comportamentos no homem, no pós-parto ou escuta relatos que a mulher começa a dizer, ai ah, meu marido tinha parado de usar drogas e bem agora que eu tive bebê ele voltou a usar né? Bem agora ele voltou a, 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 a usar álcool, não sei o que ele tá mais agressivo ele, ele já não era tão agressivo assim agora voltou a ficar já coloca uma pulguinha atrás da sua orelha, que ela tá falando sintomas de depressão pós-parto paterno pra você, tá? E então, quer dizer, a gente deve ficar de olho nessas coisas, tá? Então, é, esses vão ser os principais sintomas aí que vão aparecer no comportamento do homem, tá? É, uma coisa que é interessante saber também, que quando a mulher ela vai apresentar sintomas de depressão no pós-parto, geralmente, esses sintomas, eles vão, vão ficar por volta do, dos primeiros meses, tá? Até os seis meses, mais ou menos. É interessante que quando a gente vai estudar direitinho isso de forma longitudinal, a gente vê que nas mulheres, a prevalência maior dos sintomas de depressão está na gestação do que no pós-parto. Então, nós temos 25% de gestantes apresentando sintomas de depressão e 20% das mulheres no pós-parto apresentando sintomas de depressão, ou seja, cai, diminui, ao invés de aumentar, tá? Então, a gente percebe que isso vai acontecer para todas as outras alterações emocionais, como estresse e ansiedade também. Quais são as justificativas? Precisamos de mais estudos, mas uma das possíveis justificativas é que a maternidade real, né, muitas vezes pode fazer com que essa mulher... É, descubra que não é tão difícil assim quanto ela tinha fantasiado lá durante a gestação. Porque durante a gestação ela, ela, ela quer abortar o bebê, ela acha que não foi o momento certo dela engravidar... Ela acha que ela estragou a vida dela, que vai trazer consequências para o emprego dela para várias coisas, né, então ela passa aquela gestação preocupada, ela não queria aquele sexo daquele bebê, né, ela não queria é, descobrir uma anomalia, e tudo isso aconteceu, tudo isso aconteceu, aumentou a ansiedade dela, elevou a ansiedade dela por causa das preocupações. A criança nasceu, apesar de todo o estresse de uma criança em casa, choro, falta de sono, pessoas né, dando palpite, apesar de todo esse estresse, né, ela tá numa relação que ela percebe que tá dando certo, né? Numa relação do tipo, ainda bem que eu não abortei. Ai, que bom que essa criança veio, consegui organizar o que eu tinha que organizar lá no doutorado, consegui organizar o que eu tinha que organizar na, na faculdade, no serviço, né? A vida se organizou. E aí, essa organização da vida diminui os sintomas de depressão, né, ou, ou de outra alteração emocional de algumas pessoas. Mas lembrando que a gente tem uma alta prevalência ainda, quer dizer, para muitos ainda tá acontecendo, né, e, e a gente precisa tratar, tá? É só para te dar essa justificativa do porquê diminui. Então, pensando nisso, uh, até por volta dos seis meses do pós-parto, muitas mulheres diminuíram os sintomas de depressão tá isso é comum quando você pega a pesquisa que foi realizada aos três meses o número é x quando você faz né investiga aos seis meses o número cai quando você investigar um ano, o número cai mais ainda, tá bom? As pesquisas longitudinais, elas vão mostrar isso quando elas acompanham a saúde mental materna. Ela vai caindo, da gestação para o pós-parto cai, do pós-parto, né, de, de, de três para seis meses cai, de seis meses para um ano cai, tá? O número. E aí, com o homem, isso se inverte. Para o homem, a depressão pós-parto, ela não acontece lá no começo como é para a mulher, Vai acontecer após os seis meses. Interessante isso. Muito interessante. Que é, é mais ou menos assim. O homem percebe que a sua parceira está com depressão. Então, ele precisa estar bem para cuidar do bebê, né? Já que a parceira está doente. E agora que a parceira começa a se recuperar, sair da depressão pós-parto, aceitar a maternidade, começar a ter prazer com a maternidade, é a hora que esse homem, então, tem o aval para... Adoecer. É onde ele vai ter a depressão pós-parto paterna. Então, diferente da mulher... Presta atenção aí, povo. O homem ele vai apresentar a depressão depois que a mulher está tendo melhoras significativas. E metade desses homens vão apresentar sintomas de depressão. Então, eu tenho um grupo aqui de mulheres apresentando sintomas de depressão. Metade... Eu já fico de olho que metade dos homens vão apresentar depressão também... Quando? Junto com elas? Não. Mas faça a avaliação, pode ser que sim, tá bom? Não tô dizendo que, que é não assim, tá? Faz a avaliação, pode ser que sim. O que eu quero dizer é que a maioria vai ser quando ela estiver melhorando. Na hora que ela estiver melhorando, o homem começa a apresentar os sintomas de depressão, tá? Então, o homem também pode apresentar só depois de um ano? Também, igual a mulher. A mulher não precisa apresentar só no começo, não. Ela pode apresentar depois de seis meses. E o homem também, tá certo? Por volta do, dos 12 meses também. Então, fiquem atentos a essa diferença também para poder fazer a intervenção, né? É, com tempo hábil aí para ambos, né? Não só para a mulher, mas para homem e para a mulher. O homem que tem depressão pós-parto, ele, ele não consegue muitas vezes perceber que, que que é isso. E ele começa a ter uns relatos né, de que ele está incomodado com a paternidade, que o bebê chegou para ocupar espaço na casa, que, que a, a esposa não dá mais a atenção que dava para ele, né? ele. Ele se sente meio que com ciúmes. Ele se sente meio que rejeitado, colocado de lado, descanteio, de tá bom? Então ele começa a ter esse tipo de sensação. Eu tive um colega que ele teve depressão pós-parto paterna, e ele fez o relato para mim que o pensamento de é, colocar a filhinha dele no micro-ondas passou pela cabeça dele, e que quando vinha essas coisas ruins na cabeça dele, ele saía para dar uma volta, né? Rezar, sabe? Dar uma volta, essas coisas, e voltar para casa sem aqueles pensamentos. Ele relatava que os pensamentos eram muito ruins, muito horríveis, que jamais ele teria coragem de fazer aquilo, mas que vinha. Ele tava com tanta raiva de ter né, aquele bebê em casa, a, a mulher voltada inteiramente pro bebê e não mais para ele, sabe? Essas coisas todas que aconteceu. Então, assim, gente, assim como acontece isso com a mulher, esses pensamentos, eles são bem comuns, né? De jogar o bebê na parede. Na... A mulher, ela pensa isso, né? Quando ela tá nesse pós-parto aí, com bastante alteração. O desejo de jogar o bebê na parede, de é, afogar o bebê na banheira, afogar com, com um travesseiro, é, deixar o bebê de bruxo e sair de perto, e voltar daqui duas horas para ver se, se, se morreu, sabe? Essas coisas acontecem, são pensamentos recorrentes em quem tem algum transtorno mental, aí como, por exemplo, a depressão, Tá? E para muitos, né? Como são neuróticos, eles não têm coragem de fazer, tá? São pensamentos só. E eles começam a ficar com horror daquilo, com pavor daquele tipo de pensamento, tá? E é onde eles vão pedir ajuda, tá bom? É, é mais quando é uma psicose ou algo muito severo que de fato há ação, tá? Aí a pessoa ela vai para ação mesmo. Mas é, é isso, é, é muito mais raro, graças a Deus, tá bom? Então, só para vocês entenderem, então há ciúmes, né? É, Estou usando a palavra ciúmes aqui, mas há uma, uma carência tá, que esse homem ele passa nesse período aí. E que né, pode desencadear também ah, o, o, a depressão pós-parto paterna. Ah, o que, que a gente pode utilizar como instrumento para avaliar se esse homem está apresentando depressão pós-parto mesmo? Existe a EPDS, que é a Escala de Depressão Pós-parto de Endberg, que é aplicada em mulheres... Mas vários pesquisadores estão utilizando em homens. Então, muitas dessas prevalências que eu falei aqui para vocês, né, que alguns, alguns estudos acharam prevalência de 5%, 10%, 15%, 20%, né, foram feitos com a EPDS mesmo, com a escala que a gente avalia depressão em mulheres no pós-parto, tá bom? Então, pode ser aplicada em homens também. A vantagem da EPDS é que é um instrumento que qualquer profissional da saúde pode utilizar ela é bem facinho de aplicar e de corrigir. Então, é, a EPDS é uma ferramenta que você pode utilizar, sim, com os homens também, tá? E se você é psicólogo ou psicóloga, você também pode utilizar o BDI-2, que é o inventário de depressão de Beck, tá? Também é uma outra forma de você poder estar avaliando se esse homem está ou não apresentando sintomas de depressão nesse período do pós-parto. Quais são os principais fatores de risco... Tá? Para que o homem, né, apresente o, os sintomas de depressão pós-parto. Então, o primeiro top deles é a mulher, a parceira, ter apresentado sintomas de depressão. Se a parceira apresentou sintomas de depressão, aumentam as chances desse homem também apresentar sintomas de depressão, como eu disse para vocês, né? Quando ela estiver melhorando, é ele quem vai apresentar os sintomas. Ah, se esse homem tem uma relação conjugal conturbada, de repente é muita briga, é muita discussão, de repente eles já eram um casal que brigavam bastante antes mesmo da gravidez, um casal que brigou bastante durante a gestação, é, um casal que já ia se separar, mas não se separou por causa do bebê, né? Então agora engravidou, agora eu não posso mais me separar. Né, dessa mulher que eu, eu ia me separar dela, mas aí justo agora ela engravidou, né? Então, quando uh, nós engravidamos, né? Então, aí, bem nesse momento, a uh, esse, esse, essa relação conturbada pode ser um grande fator de risco aí para depressão pós-parto do homem, tá? E da mulher também, tá? Mas aqui a gente hoje tá falando do homem, uh, aumentam as chances de violência doméstica é um fator de risco bem significativo, porque Se esse homem ele vai estar mais impulsivo, que é um sintoma de depressão, se ele vai estar mais irritado, se ele vai estar mais agressivo, se ele estiver fazendo consumo de álcool e outras drogas, aumentam as chances dele ser agressivo mesmo, de violência doméstica mesmo, tá? Não só contra a mulher, como, como contra o bebê também, certo? Então, a gente tem que ficar de olho nisso também, porque uh, o bebê e a mulher correm riscos, né? De sofrerem violência verbal, violência física, violência sexual, por conta de um homem, uh, de repente, estar apresentando sintomas de depressão aí. Lembrando que ele está precisando de cuidado, ninguém está olhando para a saúde mental dele. E eu não olhar para a saúde mental dele, significa que a gente está sendo negligente com esse bebê e com essa mulher também porque aumentam as chances dele ser mais agressivo e violento, tá bom? Por conta dos sintomas da depressão. E aí, coisas podem acontecer, porque infelizmente nós profissionais da saúde não cuidamos da saúde mental desse homem também, tá? Ah, se esse homem ele já tinha história de depressão em outra fase da vida, aumentam as chances dele apresentar sintomas de depressão no pós-parto também. Então, vamos supor que esse homem, durante a adolescência dele, ou na vida adulta mesmo, ele já tinha o diagnóstico de transtorno de depressão, as chances são que ele também venha apresentar sintomas de depressão no pós-parto. Então, fique de olho a esse fator também, tá? Se ele está sob pressão, fortes fontes geradoras de estresse e ansiedade, aumentam as chances dele apresentar depressão. Vamos supor que ele tenha sido mandado embora do trabalho, bem agora. Que ele que ele se tornou pai, né? Então ele ia sustentar a família, né? A mulher pediu demissão do emprego para ela poder ser, ser dona de casa e mãe, né? A gente tem muitas famílias que agem dessa forma, e ele então ia sustentar e de repente ele é mandado embora, tá? Isso pode aumentar as chances, então é um estresse muito forte, e que isso pode aumentar as chances desse homem vir apresentar então depressão pós-parto paterna também, tá. É, e outros fatores estressores aí que podem acontecer na vida dele, né? Cada um é muito subjetivo, particular, individual. Cada um vai ter um fator de risco, né? Um estressor, desculpa, que vai se tornar um fator de risco aí para apresentar depressão pós-parto. E homens com baixa autoestima também, tá? É, geralmente, homens que vão ter depressão pós-parto paterna quando a gente vai investigar a personalidade deles, eles têm ma maior é, baixa autoestima. Então, a gente fica de olho nisso. Como vocês acabaram de ver, a depressão pós-parto paterna é um problema de saúde pública? Sim. Então, é um problema que nós, profissionais da saúde, que trabalhamos como autônomos e como servidores públicos, precisamos estar de olho, atentos, para investigar, para avaliar, para propor intervenção, tá? tratamento, é, não focando só na mulher, tá certo? A Cássia, a Cássia Sampaio, período pós-parto se considera até quanto tempo após o nascimento? A gente pode considerar o período pós-parto de duas formas, tá? Ah, tem a parte médica, né? Que vai considerar o puerpério, pós-parto significa puerpério, tá? O puerpério até o momento em que o organismo da mulher tenha a, as funções de fertilidade, né? De reprodução, tudo ok de novo. Por quê? A mulher, durante o período da gravidez, ela vai ter mudanças, né? Orgânicas, e no pós-parto, é, isso vai ter que se regular tudo de novo. Os hormônios dela vai ter que voltar ao estado pré-gravídico. O organismo dela vai ter que voltar, cada um para o seu lugar, para o, seu, para o funcionamento... Pré-gravídico, isso leva um tempo, inclusive se a mulher estiver amamentando o bebê de forma exclusiva até os seis meses de vida, ela não entra no seu período fértil, por isso que algumas pessoas ainda falam que a amamentação é um método contraceptivo, porque se de fato ela estiver oferecendo só o leite materno sem nenhum tipo de complemento até os seis meses, ela não vai ovular, ou seja, o seu organismo não vai ter voltado ao normal. Mas existem ainda muitas mulheres que não amamentam de forma exclusiva até os seis meses, fazendo com que o organismo volte ao estado anterior, que ela tenha período fértil, menstruação e tudo mais acontecendo, normalmente bem antes dos seis meses. Então é de... Organismo para organismo, de mulher para mulher. Não dá para eu dizer, olha, o porpério acaba com dois meses, o porpério acaba com seis meses, acaba com oito meses. Isso vai variar de pessoa para pessoa. Então, isso aqui falando do médico. Agora falando do emocional, do pós-parto emocional, que vai poder acontecer aí os, os transtornos mentais e as alterações emocionais significativas é até dois anos, tá bom? Que a, a, as emoções, elas são diferentes do orgânico. O orgânico, ele precisa lá, né? De algumas coisas para ele voltar ao estado anterior. Agora, um período pós-parto é muito diferente você ser mãe de um bebezinho de três meses e ser mãe de um bebê de seis meses, tá? É bem diferente. Tem mulher que não consegue amar o seu bebê nos primeiros meses, né? Ela olha para ele e fala assim, gente, eu é um estranho, eu não sei o que tá acontecendo comigo. Ela entra em depressão porque ela não sabe o que está acontecendo com ela. Ela achava que ela ia amar aquela criança, mas ela nem conhece aquela criança. E aí, quando chega por volta dos seis meses, ela fica mais aliviada, porque a criança agora ri para ela, a criança interage com ela, e ela fica mais feliz com a maternidade, porque ela não se vê mais só como uma vaca leiteira. Ela vê que ela é uma pessoa que é amada por aquela criança. Então, ela se sente melhor, a relação começa a existir, vinculação, ela volta a ter uma boa saúde mental, tá? Mas muitas coisas podem acontecer até a criança completar um ano, né? Vários diagnósticos podem vir depois do nascimento do bebê, né? Sobre a saúde daquela criança. Então, tudo isso vai influenciar o mental, as emoções. Elas não vão acompanhar o orgânico nesse sentido de dizer. Ah, a depressão pós-parto só vai acontecer até os seis meses. Se não acontecer até seis meses, não acontece mais. Não. Pode acontecer até dois anos. Então, a gente considera pós-parto até dois anos, tá bom? Que a gente vai chamar, inclusive, aí da palavra porpério, ok? Então, é isso aí, ó. Beijo no coração de todo mundo. Ótimo final de semana. Até segunda-feira. Tchau, tchau.